0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Progressing Beyond. Ähm, mein Name ist Jan Frisse und das ist das Max MPS Radio und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich die Einladung einfach komplett umgeschmissen habe. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, eine neue Folge Pro Progressing Beyond, ähm, wir haben es endlich geschafft. Ähm, Toni war ziemlich in Prüfungsstress in letzter Zeit, ähm, das ist auch eines der Themen, ähm, das wir heute besprechen werden, zusätzlich natürlich wieder mit dem äh, ja, stereotypischen äh, Themen wie Schlaf und ähm, Training, Ernährung. Ähm, Toni, ich freue mich, dass wir es geschafft haben und äh, ich denke, es wird auf jeden Fall eine interessante, produktive Episode. Herzlich willkommen zum Max-NPS Radio.
1: Ja, danke mal wieder, dass ich da sein darf, es freut mich und das ist eins meiner Highlights in diesen Wochen, die echt nicht, echt nicht leicht sind für mich, muss ich zugeben. Man sieht, falls jemand hier auf YouTube gerade zuschaut, ich muss zum Friseur. Also die Kontrolle über meine Haare habe ich bereits verloren. Und ich trinke Wasser aus einem Bierglas. Also tiefer kann ich eigentlich fast nicht mehr fallen für heute, Samstagvormittag. Ähm, ja, die letzten, die letzten Wochen waren sehr, sehr prüfungsintensiv. Die nächsten werden es auch. Und deswegen war es eigentlich wirklich meine Schuld, dass wir diese Woche nicht den regulären Termin einhalten konnten. Aber es für mich macht es halt einfach keinen Sinn, auf der Fahr, mich hinzusetzen, eine Stunde für den Podcast. Oder eigentlich ein bisschen länger, weil wir wollen ja auch immer noch ein bisschen quatschen und selbst so talken, was in unserem Leben abgeht, bevor der Podcast startet. Und eigentlich die ganze Zeit nicht bei Sinnen zu sein, weil ich die ganze Zeit nur an die Prüfung denke und alle anderen wären mir schon üben. Deswegen musste ich es jetzt leider einfach das Wochenende verschieben. Aber ey, die Prüfung gestern lief sehr, sehr gut. Freut mich. Ich hab, das ist Priorität. Ich habe 96 Prozent erhalten und habe mir echt Tschisch. nur gedacht, wow, ich hätte nicht so viel lernen sollen, aber wiederum war es sehr cool, es war nämlich eine, es war eine Lektorin, die einen sehr, sehr bekannten Ruf hat, sagen wir so, nicht unbedingt positiv dafür, dass sie sehr, sehr streng sein soll und ein bisschen komisch. Und sie hat es aber extrem wertgeschätzt, dass sie uns jeden Tag auf der Fahrt bis um 22 Uhr gesehen hat, weil sie war auch jeden Tag so lange da. Und wir haben zwei okay. Wochen wirklich jeden Tag nach dem Unterricht noch bis um 22 Uhr dort verbracht. Einmal okay. haben wir sogar den Portier gefragt, wie wir es machen könnten, dass wir noch über Nacht auf der Fahrt bleiben. Und er hat gemeint, nein, ey, ich spähe jetzt zu, geht's raus. <lacht> und <lacht> das hat sie halt voll wertgeschätzt, weil das wusste sie. Und bei der Prüfung sind uns dann auch kleine Fehler passiert, aber da hat sie einfach drüber weggesehen, weil sie gesagt hat, ey, ja, das ist halt passiert, aber ich weiß, ich habe es geübt und gelernt. Und das war schon das war schon ein cooler Moment. Das war also einer, der Moment, einer der Momente im Leben, wo du dir echt denkst, eigentlich kannst du nicht genug Arbeit reinstecken in Relation dazu, wie gut dieses Gefühl ist, wenn sie es auszahlt. Weißt du, was ich meine? Ähm, jetzt nicht unbedingt, dass ich fast die 100% hatte, das war mir jetzt eigentlich relativ egal. Ich wollte eigentlich nur durchkommen. Äh, es ging viel eher darum, dass sie es halt so wertgeschätzt hat und dann zu uns so cool war. Ähm, also ja, sehr, sehr stressig, sehr viele Fahrzeuge. Aber das ist halt der Weg zum Physiotherapeuten, ist halt ein, ein ziemlich stressiges Studium und ich habe es mir ausgesucht. Und was mich doch sehr tangiert, in die letzten zwei Wochen, war dann immer wieder dieses, also ich habe seit zehn Tagen nicht trainiert, by the way, oh, sonst, so. sonst macht das Thema jetzt nicht so viel Sinn, äh, war halt schon irgendwie so dieser All-or-Nothing-Approach, weil das natürlich etwas ist, was öfters in meinem Coaching vorkommt. Hörst du mich gut? Ja, ja. alles gut. Passt. Wir hatten nur vorhin kurz ein kurzes Verbindungsproblem. Und es kommt schon hin und wieder vor, natürlich. Also nicht unbedingt jetzt als Bodybuilder, aber wenn man halt einfach trainiert seit ein paar Jahren, kommen einfach Phasen, wo man dann vielleicht mal kurz nicht trainieren kann oder vielleicht nicht perfekt auf seine Ernährung achten kann. Und dann, ehe man sich versieht in so ein Musterfeld, wo man sich denkt, hm, jetzt war ich hier schon seit drei, drei Tagen nicht trainieren, warum sollte ich jetzt noch auf die Ernährung achten oder warum sollte ich jetzt noch auf den Schlaf achten oder warum sollte ich das und das jetzt nicht tun, was eigentlich meinem Ziel verhilft. Und ich habe mich schon hin und wieder in Momenten erwischt, wo ich mir gedacht habe, hm, eigentlich habe ich jetzt keinen Hunger. Ich will jetzt, kein, ich will jetzt nichts mehr essen. Ich will jetzt kein Gemüse mehr essen. Vor allem, das war auch so. Weil wenn du den ganzen Tag nicht zu Hause bist, kommst du nicht so leicht an deine, deine Greens. Und wenn jeder immer nur Sushi bestellt und Pizza bestellt, musst ja. du dich halt ja. irgendwie organisieren. Und ich habe mein Bestes gegeben, ich habe auch jeden Tag mein Protein reinbekommen, ich habe meine Kalorien reinbekommen ich habe versucht sehr sehr viel Obst zu essen, weil das ist leichter als Gemüse on the way und war dann aber schon so, dass es für mich wieder die Erkenntnis war, dass ich zu gewissen Kunden nochmal eine, eine andere Beziehung aufbauen muss, weil ich habe schon viele Personal Trainings gehabt mit sehr erfolgreichen Unternehmern zum Beispiel die die es halt oft einfach wirklich nicht schaffen, ihre Ernährung in den Griff zu bekommen. Und dann auch so, aus, wo, wo wir dann Sachen ausgearbeitet haben, wo sie ihr Essen bestellen, das schon vorgekocht kommt und so, dass dann auch wohin geliefert wird, weil das fast eigentlich noch die einzige Möglichkeit ist, um sich so zu ernähren, dass es den Zielen verhilft. Ja. Warum Irgendwie das Essen nicht. kann man ja immer. Ähm, ich weiß nicht, wie das in Deutschland läuft. Angeblich läuft das in Polen extrem gut. In Polen gibt es zwölf Anbieter, so habe ich
0: gehört. Ich glaube, das gibt es auch in Deutschland. Ah. Wie läuft das da gut? Weiß ich nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, die Firmen. Also, ich glaube, ich habe bei irgendwem in habe Story hab ich sowas mal äh, gesehen, ähm, ja. habe mich selber noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Aber grundsätzlich, wenn ich so darüber nachdenke, ja. ich meine, okay, also lass uns nicht so krass abschweifen. Aber ich ja. denke, für gewisse Personen, gewisse Situationen ist es durchaus eine gute Sache. Gerade wenn es dir dann irgendwo hingeliefert ja. wird, noch quasi du kriegst es ja. angeliefert mit ja. Macros, was weiß ich, und dann halt auch gute ja. Macros, gut schmeckendes Mehl. Kann ja. schon Sinn machen, ist aber vermutlich auch ziemlich teuer, also könnte ich ja. mir vorstellen zumindest.
1: Es ist, es ist eine Rechnung, ja? lustig, dass wir gerade auf das Thema kommen, also der Andy der Andy Pürzel, der ja eigentlich seine Wohnung neben dem Gym hat und im Gym ja eigentlich auch gut die Möglichkeit hat, zum Essen zu kommen, war halt in den letzten Wochen auch so im Stress und ich habe dann mitbekommen, dass also immer, wenn ich an der Bar war, ist hin und wieder Essen geliefert gekommen für drei Tage und das war halt seins. Und dann habe ich mit ihm drüber geredet und er meinte halt, für ihn rentiert sich das voll. Also ich, ich weiß jetzt nicht, was du dafür zahlst, aber sagen wir mal, du würdest am Tag 15 bis 20 Euro zahlen. Für ihn würde sich das bei weitem noch rentieren, weil er halt oft dann zwischendurch in ein Restaurant Steak essen geht oder so, wenn er halt am Weg ist. Yeah, und also. das kommt halt viel teurer raus. Ja, ja absolut. Und die Zeit, die er dann halt nicht braucht, um sich fürs Essen zu kümmern und halt ums Gym kümmern kann, für ihn zahlt sich das voll aus. Also wie gesagt, so Leute, die wirklich heavy busy sind und ein Unternehmen leiten oder was weiß ich, äh, bei denen ist das eine super Option. Ich würde nicht sagen, dass es die beste ist, weil meiner Meinung nach verlierst du ein bisschen so diesen, diesen Bezug dazu, dich selbst und dein Essen zu kümmern, vor allem das Essen auch zuzubereiten. Ich glaube schon, dass es irgendwo etwas sehr Wichtiges sein kann aber, ey, wenn es nicht anders geht und vor allem für bestimmte Phasen im Leben ist das ja super. Ja, ich würde sagen, es kommt mir auch ein bisschen
0: darauf an, was für einer Phase du bist, weißt du, wenn du jetzt irgendwie, ähm, wenn du jetzt so tief im Aufbau bist, dass du eigentlich gar keine Lust hast, dich überhaupt großartig mit Essen zu beschäftigen mhm. dann ist es vielleicht auch gar nicht, also mental auch gar nicht so eine schlechte Idee, das so umzusetzen eben, weil du das, das Essen eben nicht zubereiten musst, weißt du, weil wenn du eh schon hast, mhm. deine Kalorien reinzubekommen oder Greens zu essen, die ja dann in solchen gelieferten Mahlzeiten meistens, also gehe ich jetzt mal von aus, mit dabei sind. Mhm. Ähm, kostet es nicht natürlich noch zusätzliche Überwindung, das Ganze zuzubereiten und die Zeit zu investieren, genau. das Ganze zuzubereiten. Und ich denke, da kommt es einfach darauf an, wie viel ist deine Stunde dir wert oder deine ja, dir doch so. eine Stunde. Und ähm, wenn jetzt äh, Andreas Pürzel sagt, hey, meine Stunde, die ich sonst ins Essen investiere und wo ich dann vielleicht einfach nur 20 Minuten esse ähm, und diese 40 Minuten kommen raus und dafür gebe ich gerne 20 Euro aus, weil ich im Umkehrschluss entweder was machen kann, was ich deutlich mehr enjoye oder halt sogar noch profitabler ist oder eine Kombination aus beiden, dann hey, ganz ehrlich, go for it. Also dann sehe ich eigentlich gar nicht, also abgesehen ja. halt vom finanziellen Aspekt, aber wenn, wie gesagt, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, wenn eine, ähm, eine ROI pro Stunde höher ist als das, was du da ausgibst, dann ist es ein absolutes äh, Plusgeschäft
1: für ihn. Definitiv, genau. Und das, das war halt in den letzten zehn Tagen vor allem eben, seitdem der Prüfungschefs sind in sie vor, schon etwas, wo ich mir dann wieder gedacht habe, puh, jetzt habe ich mir vorgenommen, so vieles unter einen Hut zu bringen und jetzt muss ich mich wieder fragen, wo meine Prioritäten sind. Und die Farbe war halt ganz oben. Meine Freundin habe ich nicht mehr gesehen und trainieren war ich nicht. Essen war jetzt nicht unbedingt das Beste. Und die zeitnächste Priorität war halt Schlaf. Und da habe ich mich dann wieder gefragt, puh, warum nehme ich mir so oft Dinge vor, die ich dann... Die mich dann so in den Stress leiten. Ja. Aber im Endeffekt mache ich das sehr gerne so, wenn ich einerseits das Gefühl habe, dass ich dann sehr, sehr lebendig bin. Also, wenn mein Tag so um acht startet und ich mal ruhig eine halbe Stunde Feierabend verbringe und dann geht Tatkur los, bin um halb elf wieder zu Hause. Hm. Ja. Das ist halt jetzt nichts, was du ein halbes Jahr durchziehen kannst. Klar, ja. Aber das ist so für zwei, drei Wochen, ich muss sagen, ich enjoy das schon irgendwie. Auch wenn du währenddessen wirklich ja, nicht viel Zeit hast zwischendurch. Es fühlt sich sehr, sehr lebendig und ich bereue das nie, dass ich das gemacht habe. Ähm, man muss halt nur wirklich wissen, wo seine Grenze ist und mm. das würde mich dann auch schon zum nächsten Thema bringen ähm, was Training angeht muss man das sehr, sehr viel besser planen also das, das habe ich jetzt wieder auch gelernt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann wir in unserer letzten Episode über mein Training geredet haben, ich glaube, es ist dass es vier Wochen, ist, her. Ja, ja, voll, aber ich glaube dass es ungefähr die erste Woche war von dem Zyklus, den ich dann gestartet habe, der mich sehr schnell in, ein, in, ein, in einen vertieften State gebracht hat. Also ich, hab, ich war dann in einem Zustand, wo ich, oder ich war in einer Phase, wo ich ja eigentlich gewöhnt war, dass mir die Uni immer wieder so Tage raubt und ich dann einen Deload machen muss quasi, wo ich halt einfach vier Tage nicht trainieren kann oder weniger trainieren kann und nur eine halbe Stunde wieder raus. Und das ist dann einfach für sechs Wochen nicht passiert. Und währenddessen habe ich mir schon gedacht, okay, ich merke, dass das Training sehr gut läuft, aber ich werde auch immer müder und müsste jetzt eigentlich selbst mal ein paar Deloaden, will aber nicht, weil ich genau weiß, dass Anfang Juni so eine stressige Phase kommen wird und ich nicht mehr trainieren kann. Und war dann halt in dem Zwiespalt okay, entweder ich gehe jetzt ein bisschen ein Risiko ein und mache einfach weiter, oder ich mache den Deload. Und... Ähm, habe dann halt einen relativ langen Deload, weil nach dem Deload jetzt eben eine stressige Phase kam. Ich habe mich dann für Letzteres entschieden, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon keinen Coach habe und selbst schon hin und wieder mit Training nicht die besten Erfahrungen gemacht habe, was mit passiven Bewegungsapparat angeht, wollte ich einfach das Risiko nicht eingehen. Und da ich schon ein bisschen Zwicken gespürt habe, gemerkt habe, dass die Zahlen nicht mehr nach oben gehen und ich mental extrem fertig war, hm. habe ich mich für den Deload entschieden. Habe dann einfach ein paar Easy-Anhalten gemacht, auch auf der Uni Easy-Anhalten gemacht. Uh, was jetzt performance-technisch wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Option war, weil auf dem Deal jetzt eine 10 Tage ohne Trainingphase gekommen, ge stattfand. Aber ich würde die Entscheidung niemals bereuen, weil ich mir denke, wenn was passiert wäre, dann wäre ich jetzt wieder verletzt. Klar. Und deswegen war das, denke ich, meiner Meinung nach die bessere Entscheidung. Und deswegen habe ich gemeint, das ist so der Moment, wo wenn man ohne Coach unterwegs ist, ähm, es ist ja irgendwie auch, es ist einfach schon zacht dass du in dieser Situation überhaupt kommst als Trainee, wo du dich fragen musst, okay, was ist jetzt die richtige Entscheidung für mich, weil ich kann subjektiv einfach nicht mehr abschätzen. Und ich wüsste nicht, wie das wäre, wenn ich selbst nicht quasi meine Coaching-Erfahrung, diese bescheidene Coaching-Erfahrung hätte, wie ich dann entschieden hätte, ja. Deswegen. Also
0: du, du hast jetzt wie lange dann trainiert? Also der Zyklus war wie lang? Sechs oder sechseinhalb Wochen. Das ist ja eigentlich schon ziemlich lang. Also für jemanden genau. mit deinem Trainingstand, ja. das ist ja schon ziemlich... Äh, ich habe nämlich im Vorhinein, also als wir im Vorhinein äh, gesprochen haben, über die Themen, was wir heute ansprechen haben, habe ich verstanden, dass du nur zwei Wochen trainiert hast und dann overreach bist.
1: Ähm, nein, nein, nein. Aber nein. du meinst die finalen zwei Wochen? Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, wann ich von zwei Wochen geredet habe. Okay. Aber es ging ja, generell ich darum, einfach, äh, dass ich, dass ich ähm, wieder auf push gegangen bin, das habe ich ja schon erzählt. Ja. Und dadurch ja dann das Volumen schon mehr geworden ist, weil ich die Frequenz auch erhöht habe. Und das hat halt einfach relativ schnell, relativ schnell dazu geführt, dass ich in ein, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Overreaching war, aber ein, es war ein mentales Overreaching, nämlich ja. so. Und das, das, das war halt ein bisschen dumm von mir, dass ich mir gedacht habe, okay, ich kann ähnliches Volumen fahren, wie ich es noch vor einem halben Jahr gewöhnt war. Oder zu Zeiten der Prep. Aber das geht halt nicht mehr. Da musst du dich halt, da musst du dich langfristig auch wieder aufbauen, dieses Volumen zu halten zu können. Und da kannst du nicht ein halbes Jahr es nicht machen und dann wieder drauf fahren. Klar, ja, klar. Ja, gerade wenn du nicht dein Volumen
0: zyklisch gestaltest und dann halt einfach erhöhst. Ja. Also absolute Mengen extrem erhöhst. Ich meine, ich arbeite immer noch dynamisch, auch wenn es <lacht> mal weniger wird. Und es ist interessant, dass du das mit deiner Coaching-Erfahrung ansprichst auf dich selbst, weil du dich ja auch aktuell mhm. selbst coachst und ich ja mein Programming aktuell auch äh, immer noch selber mache. Also, Ernährung mhm. mache ich mit Valentin zusammen und ähm, Training mache ich immer noch selbst. Und ich habe es ja jetzt vorhin auch schon angesprochen: ich bin jetzt in meiner finalen Woche vor dem Deload und ich bin, also, die Ermüdung ist, ist extrem hoch. Mhm. Ich bin nicht mhm. per Definition overreached. Also, meine Performance im Gym geht immer noch hoch. Ich kann immer noch sehr, sehr produktive Einheiten absolvieren. Was auch der Hauptgrund ist, warum ich überhaupt noch weitermache. Weil ähm, ich denke, dass das Resultat an sich trotzdem sehr, sehr produktiv ist. Weil, also ich würde fast noch sagen, bei den Nummern, bei den 10 bei Metten-Progression, die ich aktuell noch habe, baue ich teilweise noch Muskulatur auf. Wenn natürlich auch nicht in den hohen Raten, wie vielleicht vorher noch ein Kalorienüberschuss. Ähm, aber es ist extrem hart. Also mein Training aktuell ist sechsmal die Woche in der Regel mindestens zwei Stunden und teilweise über drei Stunden. Also die Unterkörpereinheit vor zwei Tagen hat dreieinhalb Stunden gebraucht oder so. Ähm, drei, also mit, mit Warm-up, glaube ich. Aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Vielleicht so drei mhm. Stunden, 15 Minuten ohne Warm-up. Ähm, und es ist halt sehr invasiv. Also wenn du ähm, in der Prep halt dein Pre-Workout-Mahlzeit machst, ich esse jetzt aktuell auch Post-Workout, das heißt, da geht auch wieder Zeit drauf. Dann habe ich eine kleine Routine mehr ange... Äh, ange ähm, also diese Pre-Workout-Routine, wo ich halt esse mich hinsetze, irgendwas schaue, danach nochmal in der Regel eine halbe Stunde arbeite, um ein bisschen Zeit zwischen Pre-Workern und um, um, Training zu haben. Das kostet mich schon alles extrem viel Zeit, es ist sehr, sehr zeitinvasiv aktuell und das resultiert zum Beispiel auch, wie bei dir jetzt in deinem Fall mit der mit Prüfungsstress daran, dass ich meine Freundin weniger häufig sehe und mhm. aktuell halt zumindest auch abgesehen von meiner Arbeit nicht viel mache. Also ich erledige meine Arbeit und da ist mein Workload jetzt auch ja eigentlich nah, den Kapazitäten nah. Ähm, also ich werde auch auf Instagram eine Ankündigung machen, dass ich keine ähm, Klienten, keine Athleten mehr aufnehme, die keine absehbaren Wettkampfambitionen haben. Mhm. Ähm, weil ich jetzt noch zwei Leute angenommen habe, die eben noch nicht absehbar starten wollen und ich merke, dass halt, also ich kann noch ein bisschen mehr machen, aber nicht mehr viel mehr und die Kapazitäten lasse ich mir halt jetzt einfach für potenzielle ähm, für potenzielles Klientel, was eben meinem Hauptklientel entspricht mhm. und ähm, ja, was, was, ist, was, mein eigentlich, was mein eigentlicher Punkt sein wollte mein eigenes Programming ist aggressiver als für Klienten, also ich würde schon sagen, dass ich ähm, tendenziell bei Klienten darauf achte, eher ein Ticken zu konservativ reinzugehen, als zu aggressiv und im, im Vordergrund sollte halt immer stehen, auf jeden Fall keine Schädigung zu verursachen. Also einfach im Zweifelsfall sich lieber für etwas weniger zu entscheiden und dann im Nachhinein, wenn man merkt, hey, es geht, reaktiv, aggressiver reinzugehen. Und bei meinem eigenen, bei meinem eigenen Programming mache ich es nicht so. Also wenn ich die Entscheidung mhm. habe zwischen ein bisschen zu konservativ oder ein bisschen zu aggressiv, gehe ich eher ein bisschen zu aggressiv rein. Ja. Wobei ich sagen muss, es funktioniert bisher, die ganze vorige Offseason und auch in der Prep sehr, sehr gut. Es ist aber extrem hart. Also mhm. ich äh, bin jetzt an dem Punkt angekommen, weil mir Müllung halt wirklich extrem hoch ist, wo ich wo eigentlich fast alles einfach ziemlich anstrengend ist. Also ziemlich äh, Programming ist anstrengend. Ähm, generell kognitive Fähigkeiten sind einfach nicht mehr so da. Mein Koffeinkonsum ist höher geworden und ähm, ich sehne mich definitiv nach dem Deload nächste Woche. Also es ist nicht mhm. per se so drauf, dass ich mich freue, weil ich weiß, ich muss eine Woche runterfahren, aber ich brauche es. Mein Körper lechzt danach und es ist viel weniger die, die, die Diet Break, die, damit, die wir kombinieren mit dem Deload. Weil auch jetzt aktuell, das habe ich zum Beispiel gestern gemerkt, Post-Workout. Ich, ich bin nach Hause gekommen, habe mein Posing gemacht, was ultra anstrengend war. Mein Post-Workout-Posing war danach duschen, habe mir mein Essen gemacht, habe mich hingesetzt habe dann äh, Serie geguckt und gegessen und ich hatte nicht mal wirklich Bock auf das Essen. Also ich habe auch das Gefühl, das ist das erste Mal, dass ich wirklich merke, im Aufbau war es, weiß ich nicht, habe ich es nicht so wahrgenommen, vielleicht ein bisschen zum Schluss, dass ähm, diese starken Ermüdungserscheinungen eben bei mir auch da einhergehen, dass ich weniger Hunger habe oder weniger Appetit. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist nicht so, dass ich per Definition overreach habe, weil dann würde ich Performance verlieren, aber allgemeine Overreaching-Erscheinungen, die damit einhergehen, die damit assoziiert sind, sind schon ziemlich hoch aktuell und ich ja, es ist halt so wieder so ein Zyklus, der so gerade eben aufgeht, aber der mich halt schon echt sehr 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 nah an meine Grenzen pusht, wenn an meine Grenzen und ähm, ich finde es interessant, dass du das erwähnt hast, dass du da auf jeden Fall mit Kunden ähm, anders vorgehst oder halt weil ich es halt auch merke und ja, ähm, ja. Ich, ich würde es schon sagen, dass mein eigenes Programming sehr, sehr gut ist, aber es ist auch sehr
1: aggressiv. Mhm. Also, mhm. ja, es ist, wenn du quasi die Verantwortung hast oder der Ratgeber bist, was das Training einer anderen Person angeht, dann ist es nicht immer leicht, das übers Herz zu bringen oder dir das, dir das aufzunehmen, dass du den zu aggressiv pusht. Ja. Und einerseits, was einfach eine pragmatische Frage ist, von, ist es jetzt unbedingt notwendig, gibt es dir jetzt wirklich viel mehr Progress? Um, was schon eine sehr wichtige Frage ist. Und andererseits einfach, weil du, wie gesagt, die Verantwortung hast. Und ja, es ist, glaube ich, denke ich irgendwo normal, dass wenn man sein eigenes Programming macht, dass emotionales Handeln viel mehr wird und man dann vielleicht ein bisschen aggressiver reingeht. Und das habe ich jetzt vielleicht auch eine Woche übertrieben, aber insgesamt war ich, glaube ich, relativ zufrieden, dass ich dann doch die defensivere Entscheidung getroffen habe und die Leute in Erwägung gezogen habe. Hm wenn es mich jetzt nicht zu einem besseren Bodybuilder macht. Aber ja, wie gesagt, ich habe mir das Leben ausgesucht, dass dieses Jahr nicht unbedingt Training im Vordergrund steht. Und dann muss auch jede einzelne Entscheidung, die ich im Alltag treffe, anders angepasst sein. Und ich kann da nicht sagen, okay, ich habe mich jetzt von einem halben Jahr entschieden, dass nicht so viel Training läuft. Und dann sagen, ich, ich habe jetzt viele Gains. Ja. Ist deine Freundin man,
0: auch so busy jetzt aktuell mit Prüfung?
1: Ja, die macht gerade ihren Bachelor und. Ähm, ist auch ein Praktikum, also crazy, busy, ja.
0: Also es passt euch eigentlich ganz gut, weil ihr beide sehr busy seid, ja. Dann ist es wahrscheinlich ja umso besser oder umso, also ich könnte mir vorstellen, dass man dann umso dankbarer ja. ist, wenn man äh, sich dann doch sieht.
1: Voll, voll, extrem dankbar, ja. Wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Das ist, es ist ein bisschen blöd, weil oft ist es einfach so, dass wir dann beieinander schlafen, aber wir kommen zu Hause an und müssen eigentlich fast schon gleich schlafen gehen. Ja. Und da hat man dann auch nicht so viel davon. Aber andererseits ist es auch cool, weil sie nimmt es mir nicht böse, weil sie weiß, wie es ist, wenn ich, was ich gerade mache. Weil sie war ja auch schon im ersten Jahr Physiotherapie. Deswegen weiß sie ganz genau, was abgeht. Und sie hat halt selbst gerade den Stress. Deswegen nehme ich sie auch nicht böse, wenn wir nicht so viel Zeit füreinander haben. Also ja, cool, dass es das ist dann, Das macht es schon leichter. Weil ich glaube, wenn, wenn einer ein Busy Life, keine Ahnung, sehr relativ. Ja, es gibt Leute, die fünfmal so viel machen wie ich. Aber... Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel busy wäre und mein, mein, meine Partnerin wäre es nicht so, wäre es, glaube ich, so eine Diskrepanz, die nicht so cool wäre, weil sie könnte es vielleicht nicht ganz nachvollziehen oder für sie wäre es einfach langweilig in dem Bezug. Und ich hätte dann irgendwo so diesen Druck, dass ich mir denke, sie kann gerade nicht ganz verstehen, was, was das für mich bedeutet. Ja. Und ja. Das, ist, das ist schon ganz cool, dass sie das da sehr gut ja. nachvollziehen kann und mich
0: super. Ja, Kommunikation ist da, denke ich, enorm ja. wichtig. Ähm, wie, oft seht, wie oft seht ihr euch?
1: Ja, wir schlafen so zwei, dreimal die Woche beieinander.
0: Das geht ja eh voll klar. Das ja. ist jetzt nicht so wenig, wie ich... Also ich hätte weniger erwartet, wenn du so darüber sprichst.
1: Ey, nein, normalerweise sehen wir uns fast jeden Tag. Okay. Weil wir uns ja auch im Gym
0: sehen. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich denke halt, das ist gerade... Ihr seid ja auch nicht so lange zusammen.
1: Also wie viele Monate mittlerweile? Wir hatten am 1. Juni fünf Monate und haben es vergessen. Also Monatstag ist nicht so... so als Jugendlicher habe ich Monatstag immer voll gefeiert, aber irgendwie vergesse ich das jetzt immer.
0: Ja, fünf ähm, Monate, <lacht> okay. Ja gut, das ist ja, also es ist jetzt auch nicht noch die komplette Anfangszeit, aber schon noch relativ früh auch, kann man mm -hmm. schon vorstellen, dass man da dann auch noch extrem Sehnsucht teilweise hat, wenn es dann doch plötzlich so viel weniger wird, zeitlich. Mm -hmm. ähm,
1: ja, es ist schon, she has my back, es, es hilft halt schon, dass wenn ich sie sehe und wenn dann jetzt eigentlich eine Woche fast nicht, ja, Sonntag war das letzte Mal. Sind halt schon zwar, ja, weil für mich ist eine Freundin immer so ein bisschen fast der einzige Mensch, mit dem ich wirklich über, über diebe Sachen rede, weil sie auch wirklich so jemand ist, mit dem man über sowas reden kann, hm, ja voll. also ich will jetzt nicht sagen, dass sie meine Seelenklempnerin ist oder meine Psychologin, aber manchmal hilft es einfach nur, über, über seine Gedanken zu reden und sie ist halt so der Mensch, mit dem ich das am meisten mache und ich glaube, ich auch für sie ähm, Deswegen merkt man es dann schon, wenn man sich eine Woche nicht sieht und ein paar Sachen vielleicht einfach nicht bespricht. Also, ja, hilft halt schon voll.
0: Absolut. Aber ja, um auch um, um nochmal darauf zurückzukommen, dass du gesagt hast, dass dieses morgens bis abends Ding, das mm. schon Spaß macht, aber dass man es nicht für immer mhm. machen kann, ey, ich bin voll bei dir, Mann. Ja. ja, Und das ist ja im Endeffekt auch genau, also wenn ich es jetzt mal auf meine letzten Wochen impliziere, es ist extrem roboterartig alles. Mhm. Ich mache es aber auch extrem gerne. Also jetzt, wie gesagt, letzten Abend sieben bis zehn Tage waren schon ziemlich hart. Ähm, aber das, deswegen jetzt auch weniger runterfahren mit dem Dilo Diet Break, danach wieder hart, um danach halt eben wieder äh, mehr pushen zu können, Willenskraft zu tanken. Ähm, dementsprechend halt nicht das Ganze halt periodisch zu gestalten und nicht immer komplett drauf zu fahren. Mhm. Weil ähm, auch was die Arbeit angeht, man overreacht auch im <lacht> oder man ähm, kommt vielleicht auch ins Overtraining wenn man, oder einfach in, in, in den Burnout, wenn du yeah. zu viel, ja. zu, ja. zu lange die ganze Zeit arbeitest. Also meine Tage aktuell, und da hat meine Freundin auch Kritik an mir ausge, ähm, ausgeübt, war, dass ich ähm, abgesehen von unserer Zeit zusammen auch aktuell einfach gar keine Zeit für mich selbst habe. Also die mhm. Zeit, die ich aktuell für mich selbst habe, sind meine fünf Minuten morgens Meditation und meine Meals, die ich esse, wobei ich da meistens Bodybuilding-Content gucke, also eigentlich auch wieder <lacht> arbeitsbezogen... Und die einzige Mahlzeit, wo ich strikt nie irgendwas Bodybuilding äh, in Bezug auf Bodybuilding gucke, ist halt abends. Und abends ist es oft so, dass dadurch, dass ich irgendwie doch später geworden ist, ich dann die Serie halt ausmache, wenn ich fertig gegessen habe. Also so 20 bis 30 Minuten vielleicht und dann halt schlafen gehe. Mm. Und mehr ist da halt nicht aktuell. Also ja. das ist vielleicht, wenn es hochkommt, eine Stunde am Tag. Ähm, aber meine Tage gehen halt von 9 bis 12 oder so. Ja.
1: Immer. Ja, es ist, es ist halt immer so dieser Zwiespalt, weil einerseits, wie es bei dir auch ist, was ich schon gesagt habe, ich enjoy das ja eigentlich sehr. Also ich habe wirklich hab teilweise Spaß. Wochen, wo ich, keine Ahnung, ich 80 Stunden oder so, keine Ahnung, ich finde das jetzt nicht ist so cool, fair. wenn ich da jetzt Stunden erwähne, aber ich arbeite zum Beispiel auch immer Sonntag. Sonntags ist ja für mich immer so der heavieste Tag der Woche. Hm. Und heute zum Beispiel Samstag, Samstag ist immer der gechillteste Tag. Da habe ich eigentlich fast nur Online-Arbeit. Und ansonsten bin ich halt dann oft für wochenlang jeden Tag auf den Beinen. Und ich enjoy das voll. Aber ich habe jetzt wirklich schon öfter Momente gehabt, wo ich echt gemerkt habe, das kannst du nicht ewig durchziehen. Das geht einfach nicht. Mhm. Und früher fand ich es immer sehr, sehr cool, wenn ein Gary V. oder, keine Ahnung, jemand das so nach außen lebt und sagt, ich mache so viel. Und es ist auch cool in dem Moment, wenn du so viel machst. Und wenn du zurückblickst, denkst du dir echt, geil, ich habe das so viel gemacht. Aber... Das ist ein extrem, extrem wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich, ich nehme mich selbst einfach zu ernst und habe eigentlich für meine Person oder für mich selbst nicht mehr so viel Zeit. Und ich will dann auch nicht wiederum dann irgendwann mir die Frage stellen, okay, jetzt habe ich die letzten fünf Jahre so verbracht, aber bin ich eigentlich zufrieden damit oder bin ich happy damit, ja, weil ich selbst eigentlich zu kurz getreten bin. Also es ist so ein Zielspalt, den man treffen muss und entweder ich versuche jetzt den Approach zu fahren, dass ich sage okay, es gibt ein paar stressige Wochen, aber dann gibt es halt wieder ein paar relaxere Wochen also ich freue mich schon, schon voll auf den Sommer weil Sommer wird nur Training, nur Online-Arbeit und Urlaub ansonsten nichts und ja, ich glaube, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn du insgesamt irgendwo so dieses Leben hättest, wo du deine Arbeit machst für 30, 40 Stunden und dann aber am Abend wirklich mal ein paar Stunden relaxen kannst
0: ja, ich, ich denke, die Quintessenz ist, dass man in keinem Fall, egal wie busy man ist oder egal wie ambitioniert man ist, seine Pausen vernachlässigen sollte und Balance mhm. zu 100% vernachlässigen sollte. Genau, ich glaube nur, ja. dass Pausen und ähm, Arbeitszeiten auch sehr individuell sind und auch anhand der Ambitionen, Ambitionen eben runter- oder hochgescaled werden sollten. Also, wenn du jemand bist, der extrem hohe Ambitionen hast, der damit klarkommt, so viel zu arbeiten, der den Workload auch, Aufgebaut hat, weil du kannst nicht von einer 20-Stunden-Woche auf eine 80-Stunden-Woche wechseln, einfach so von hier auf da, yeah. sondern du arbeitest dich hoch. Das ist genauso mit Klienten am Anfang: sind fünf Klienten die super viel Arbeit, jetzt sind 30 Klienten vielleicht das Äquivalent dazu. Also nicht zeitlich, aber einfach auch so von der mentalen genau. Verfassung, wie viel du halt an Willenskraft auch in Arbeit investieren kannst. Und genauso ist es ja auch im Training, wenn ich sage: hey, zwischen ähm, nicht von 10 Sätzen pro Woche auf 30, okay, 30 ist vielleicht extrem, aber von 10 auf 20. Mhm. Arbeite dich vielleicht von 10 auf 20 langsam hoch, guck, ob du es regenerierst und erhöht dann im, im Laufe der Zeit. Äh, und ähm, ja, ich denke, dass, ja, es ist im Endeffekt, es ist eigentlich, es ist so ein bisschen Lebensperiodisierung, wenn du so willst. Du brauchst deine Reloads und du brauchst mhm. vermutlich auch irgendwann die Maintenance-Phase. Also wenn du meinetwegen, und du brauchst deine Rest-Days, also jetzt aktuell, das ist auch eine Sache, die bei mir jetzt einfach zu kurz kommt aktuell. Ich habe keinen freien Tag in der Woche, keinen. Dadurch, mhm. dass ich jetzt die, haben äh, ja, glaube ich, im letzten, im letzten Podcast war doch sogar die Verletzungsfrage, dass ich da, ich habe den vor Tag gerestet, mir geht mhm. wieder komplett gut, alles ist äh, intakt. Ich kann jetzt auch mit gutem Gewissen sagen, dass der Zyklus, also alles ist wieder okay, es war halt einfach nur eine akute Überlastung. Mhm. Habe den extra Rest hier gemacht, dadurch ist meine Mikrozyklusstruktur jetzt halt einen Tag zu spät und mein Restday ist jetzt Montag und nicht Sonntag. Das Ding ist aber, Sonntag habe ich keine Check-Ins, Montag habe ich die ganzen Check-Ins vom Wochenende und von Montag. Das heißt, mein Restday aktuell ist auch mein arbeitsreichster Tag und dementsprechend habe ich einfach keinen Tag, wo ich nichts mache. Mhm. So Und mhm. ähm, das muss ich unbedingt im Leute jetzt wieder fixen, weil selbst wenn ich sonntags dann, also ich meine, es ist nicht so, als hätte ich sonntags dann gar nichts gemacht, aber das ist halt dann, ich habe Restday, ich habe keine Online-Coaching arbeit zumindest was Check-Ins angeht. Also, es kann sein, dass ich ein bisschen Programming mache. Es kann also, es wird so sein, dass ich meine Nachrichten für den Tag beantworte. Ähm, ich schreibe mein Check-In für meinen eigenen Coach. Aber das ist halt nicht so, das ist halt nicht so invasiv wie, ich gehe dreieinhalb Stunden trainieren, insgesamt dauert es dann vier Stunden und dann mache ich noch acht Stunden Check-Ins. So. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, und das fehlt mir halt aktuell, das muss ich unbedingt fixen und dann halt ja. jetzt einfach den Deload mit dem Dial-Break kombiniert, ist dann ja. Ähm, auch einfach eine Woche, wo ich äh, ja, wobei ich weiß gar nicht, weniger Arbeiten tue ich dadurch nicht, aber einfach der, es ist die gleiche Arbeit, aber mit dem ganzen Drumherum, was Training, Ernährung, Steps, Posing angeht, etwas runtergefahren, also dann insgesamt weniger und hey, der Makro, äh, die die Maintenance Phase wäre dann äh, vermutlich irgendwann nach der Prep ein Urlaub oder so, wo ich einfach mal, mhm. weil ich meine, das ist jetzt auch der Türkei-Urlaub, war letztes Jahr im ähm, im August und <lacht> das war diese Woche, wo ich komplett einmal mir freigenommen habe seit Beginn und dann zum Neujahr nochmal drei oder vier Tage und das war's. Und jetzt mit der Prep wird es halt nicht mehr passieren, also innerhalb der Prep und je nachdem, wo ich dann noch starte, geht die Prep ja auch bis Mitte November ähm, und ich glaube auch nicht, dass ich im, im Winter, wobei vielleicht im Winter irgendwo hin, wo es warm ist, ist vielleicht auch keine ungeile Idee, aber, ähm, ja, das ist halt dann wieder ein Jahr komplett no days off quasi, was Arbeit mhm. angeht. Und das mhm. merke ich schon und ich glaube auch nicht, dass du das dein Leben lang machen kannst. Das kannst du vielleicht mhm. ein paar Jahre in deinen 20ern machen, vielleicht deine ganzen 20er, je nachdem, wie ambitioniert du bist. Und ich habe auch mit verschiedenen oder mit ein, zwei Freunden darüber geredet, die zwar auch alle, alle Ambitionen haben, aber einfach nicht diese hohen Ambitionen. Weißt du, ich will einer der besten Online-Coaches ever werden. Mhm. Mhm. So, und ich will auch als Athlet halt Innerhalb, meines, innerhalb meiner Kapazitäten, innerhalb meines Potenzials so weit kommen, wie es geht. So. Mhm. Und diese Ambition hat halt nicht jeder. Und das ist auch vollkommen Voll. cool. Und wenn du halt Online-Coaching machen willst und damit dein Lebensunterhalt verdienen willst und that's it und du kommst, mit einem, du kommst damit gut klar und du willst 20 Klienten haben und that's it und dann willst du da einfach stagn, quasi stagnieren oder einfach erhalten und so leben. Und mehr Zeit haben für was weiß ich, deine Freundin, deine Familie, andere Hobbys, dann ey, go for it. So, wenn, das, wenn ich das wirklich mhm. mache, dann absolut.
1: Definitiv. Ähm, ja.
0: Aber ich habe mein ganzes Leben lang schon alles, was ich gerne gemacht habe, extrem gemacht. Und ich glaube, das wird sich <lacht> auch nicht verändern. Nee, es war schon als ja. Kind. Ich habe alles, mhm. alles extrem gemacht. Mhm. Ich, hab, ich war der extremste Beyblader so. Ich war der, <lacht> ich war, ich war der extremste yu <lacht> gi Player, keine Ahnung. Das sind halt alles solche mhm. Sachen, die... Ich hatte ja. halt immer diese All-In-Mentalität und das habe ich halt auch einfach jetzt. Ähm mhm. Und ich weiß nicht. Ich glaube, gewisse Individuen werden damit extrem genau. unglücklich und andere gewisse Individuen erfüllt es halt extrem und ich würde mich zu zuletzt genau. zählen. Mhm. Zumindest bis jetzt. Vielleicht denke ich mir mit 40, 50, 60, 70, 80, keine Ahnung. Hey, fuck it,
1: ich will gar nichts mehr machen. Ich will nur noch playstation schauen. <lacht> Geil, das 80-Jähriger lesen wir keine Bücher. Ja, mehr, ohne, Spaß, man, also ohne Spaß, Mann. Also als, stell dir ja. vor, du ja. bist
0: wirklich so Rentner und kannst halt, du hast so, also ich meine, okay, Rente können wir jetzt wieder darüber streiten, aber sagen wir, du bist Rentner und du hast ausgesorgt und du hast halt aus welcher Quelle auch immer halt passives Einkommen, um komfortabel zu leben. So, Aber du bist halt auch so in den Jahren, wo du halt jetzt nicht mehr so physisch nicht mehr so fit bist, weißt ja. du, also, wo du halt einfach nur noch viel Ruß und so, Alter, Beste, so, ich habe halt dann ganz viele Rentnerfreunde, so, die alle so in unserer Generation <lacht> aufgewachsen sind und dann kannst du alles machen, was du so, jetzt halt einfach, was halt so, einfach nicht produktiv wäre, was aber grundsätzlich schon Spaß macht, so Zocken, äh, was weiß ich, solche Sachen halt, also, ähm, ja, <lacht> so, stup so stupide Zeitverschwendung halt teilweise, weißt du, also nicht, dass Zocken per se unbedingt Zeitverschwendung ist, wenn es sich entspannt und dir Spaß macht und du willst die Zeit
1: investieren, aber für mich aktuell wäre es halt Zeitverschwendung, ja, das habe ich mir auch letztes gedacht, weil es irgendwo wieder ein Thema war, irgendwer hat was über das Zocken geredet und da habe ich mir echt gedacht, eigentlich crazy, dass ich es gerade nicht einmal irgendwie in Erwägung ziehe, mich mal wieder an meiner Playstation zu setzen. Äh, ich glaube, ich habe die seit eineinhalb Jahren nicht mehr aufgedreht. Ähm, irgendwo auch ein bisschen traurig, ja, weil so meine Kindheit ist jetzt wirklich weg, also ich Zocken ist für mich kein Thema mehr und dass ich auch echt sage, okay, es wäre Zeitverschwendung und weil eigentlich ist es ja etwas, was ich enjoyen würde in dem Moment, denke ich und dass ich halt jetzt wirklich sage, okay, nee. aber Prioritäten ändern sich, das hast du eh sehr schon auf den Punkt gebracht und man kann eh schwer sagen, ob du in zehn Jahren damit happy gewesen wärst, aber wenn du in dem Moment jetzt damit happy bist, das und das zu tun und das und das in dem Ausmaß zu tun, dann go for it und ja. Ja, und ähm, es ist ja
0: auch nicht mal unbedingt immer die akute, emotionale Zustand, der die ganze Zeit happy ist, wenn du diese Phasen durchmachst. Weißt du, wenn du diese extrem stressigen Phasen durchmachst, dann bist du tagsüber, gibt es Punkte, wo du fucking tired bist und du willst lieber mm. schlafen und du willst lieber irgendwas anderes machen, einfach nur rumliegen, nichts machen. Um, und wo es dir vielleicht auch mental, wo du dir denkst, fuck my life, wie soll ich das jetzt machen? Also diese Momente hatte ich die letzten paar Tage, ja. aber du machst sie dann halt trotzdem, einfach weil du weißt, wofür du es machst und du hast die Willenskraft dafür und die äh, Gewohnheiten auch und im Nachhinein, wenn du dann im Nachhinein drauf schaust, hatte ich noch nie, also ich habe solche Dinge noch nie bereut im Nachhinein. Ja. Sondern ja. immer halt dann einfach mir gedacht so, hey, krass. Das sagen ja auch extrem viele Leute, die wirklich hart waren nach einer Prep und wirklich halt so die krasseste prep die eine wirklich richtig, richtig harte Prep durchgemacht haben, dass es die härteste Sache in ihrem ganzen Leben war, aber es sich halt mhm. trotzdem gelohnt hat und man daraus lernt. Voll. Und man auch viel mitnimmt. Und äh, hey, ähm, nur weil dich etwas overall oder über Monate oder über Jahre sehr glücklich macht, heißt es nicht, dass sich das auf akuter Basis 24-7 die ganze Zeit glücklich macht.
1: genau, ähm, genau.
0: genau. Und dass du die ganze Zeit emotional und mental happy bist. Und ich glaube, damit haben viele Leute ein Problem. Ja. Ähm, und dann ziehen sie es halt auch nicht durch, weil sie halt merken so, hey, ich habe Momente am Tag, wo ich einfach nichts machen will und dann mache ich nichts. Und das führt aber dann dazu, dass man halt insgesamt zu so wenig schafft. Und
1: ja, hey. Ja. Ähm, ich denke mir, ich, ich weiß nicht, ob du das auch hast oder alle Leute, die hier zuhören, die, die Bodybuilding machen. Ich habe manchmal so das Gefühl, als wäre Bodybuilding so mein Live- Teacher und mein Live-Mentor, der mir so viele Dinge beigebracht hat und ich glaube, ich hätte einfach, also wenn ich das Gefühl kennt, kannte, ich zu sein, ohne Bodybuilding, glaube ich, wäre ich komplett verloren, weil diese Message von ja. ist etwas, was dich langfristig happy macht und zu deinem Ziel bringt, aber dich jetzt an einem Tag vielleicht sehr, sehr frustrieren kann, äh, das ist genau das, was ich durch Bodybuilding gelernt habe, vor allem durch Bodybuilding Preps, ja, und weil gestern zum Beispiel war, war halt eben diese Prüfung, und ich habe in der Früh gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich bin aufgewacht, hatte ein bisschen Herzrasen, ich hatte mega Durchfall, äh, mir war sehr schlecht, ich konnte kaum was essen, ich war auch super nervös und aufgeregt und habe gemerkt, mein Körper will mir irgendwas sagen. Ja. Ähm, aber quasi, ich bereue es trotzdem nicht, die Arbeit reingesteckt zu haben und meinen Körper dann vielleicht ein bisschen zu sehr gestresst zu haben, weil es im Endeffekt das ist, was mich long-term dann eben zu meinem Ziel bringt. Ja. Und... Ich weiß nicht, ob ich das so hätte oder dieses Mindset so hätte oder diese Perspektive, wenn ich nicht Bodybuilding hätte. Keine Ahnung. Vielleicht gäbe es ja noch etwas anderes in meinem Leben, das mich yeah. zu dem bringen würde. Aber ich bin manchmal einfach so happy, dass ich diesen Sport habe der mir, der mir viel mehr mentale Gains bringt als physische. Bodybuilding nährt dich halt extrem viel Disziplin und
0: Willenskraft. Mhm. Und das, wenn du das schaffst oder zulässt auch, das kommt ja dann auch noch dazu, dass du es auch zulässt, es auf andere Lebensbereiche zu übertragen, dann ist es extrem hilfreich. Ich meine, es gibt genug Beispiele, schlechte Beispiele, die halt sehr, sehr erfolgreich im Sport sind oder sehr viel Willenskraft Disziplin in den Sport stecken, aber dann halt andere Sachen komplett vernachlässigen. Und mhm. ich denke, um der beste Athlet zu sein, der du sein kannst, und der beste Coach auch zu sein, der du sein kannst, brauchst du ein bisschen Balance. Du kannst mhm. nicht gar keine Balance haben und alles andere komplett mhm. vernachlässigen. Es gibt so einen Spruch... Mhm. Um, how you do anything is how you do everything und es ist schon mhm. true so. mhm. um, also wenn du alles andere schlampig machst und nur den Bodybuilding Sport, wirklich on point dann werden dich vielleicht auch Momente erübrigen, wo du im Bodybuilding schlampig bist um, und abgesehen davon denke ich, dass <lacht> es für mentale Gesundheit auch einfach extrem wichtig ist, eine gewisse Balance abseits vom Sport sowohl als Athlet als auch in unserem Fall jetzt als Coach zu haben und ja, ey, ganz ehrlich, das war auf jeden Fall ein heftiger Business-Podcast heute. Also ein heftiger Mindset-Personal-Development-Podcast.
1: Ja, es ja auch gerade gedacht. Aber geil, nein, ich glaube, es gibt sicher Leute, die das enjoyen und einerseits vielleicht uns, uns wirklich nachvollziehen können, wie wir das Ganze sehen oder vielleicht sogar ein bisschen was daraus lernen. Ähm, ja, zu meinem Training ist ansonsten nicht mehr viel zu sagen. Es, ist, es hat halt einfach leider keine Priorität. Dafür hat es extrem viel Spaß gemacht in den Wochen, auch am Schluss, wo ich schon gemerkt habe, okay, die Schulter und der Ellbogen zwicken schon wieder und keine Ahnung was. Hat es einfach extrem viel Spaß gemacht, und wo ich mir echt wieder gedacht habe, puh, ich bin froh, diesen Sport zu haben. Und ansonsten...
0: Ich denke, wenn du ähm, jetzt im Sommer dann weniger, weniger bezüglich der Erfahrung zu tun hast, ja. dass da halt einfach wieder deutlich mehr Input ähm, in diesen, ja, Progressing Beyond Episoden deiner Zeit genau. kommen wird. Ähm, und ich meine, irgendwann bin ich ja dann auch wieder aus der Prep raus und dann ist es nicht mehr so Progressing Beyond Tonys Progress, sondern Progressing Beyond <lacht> unser Progress. Genau. Ähm, was ich vielleicht noch kurz ansprechen wollen würde, wäre deine neue Wohnung, denn ja, du bist... Yes. Du hast eine neue Wohnung, beziehungsweise du hast eine Wohnung und äh, ich war, ich ja. habe dich in Instagram mehr gefragt, hey, ist es deine? Und du meintest, ja, und... Äh, Geil, Alter. Also ich weiß, wie es für mich <lacht> ja. war vor fünf Monaten und ich
1: kann mir ich weiß absolut, wie du dich aktuell fühlst. Also das, das ist schön, ja. Ähm, ja als ob ich nicht genug zu tun hätte, habe ich genau jetzt eben eine Wohnung gefunden. Ich meine, es dauert eh wieder alles Uhr lang, Uhr, Uhr, Uhr. Ähm, aber ich bin happy, dass ich sie habe, weil sie ist fünf Minuten neben dem Gym. Also das war so das Hauptkriterium Nummer eins. Sie liegt sehr, sehr zentral. Sie ist in der Innenstadt und ich brauche nicht lange auf die Erfahrung, bin halt eben in fünf Minuten beim Gym. Das war halt so das Hauptkriterium. I mean, come on. Und bin halt happy, dass ich die habe, aber es ist halt irgendwie auch gerade Zach, weil ich sie schon fertig bekommen will und ich bin gerade am Renovieren und alles aufräumen. Aber ja, äh, muss ich schauen, wann ich dann endlich drin schlafen kann. Aber ey, es fühlt sich gut an, dass ich die jetzt endlich habe. Und äh, mal sehen. Ja, ich will viele Pflanzen, das ist mir extrem wichtig, ich will viele, viele ja, Pflanzen. Ich
0: habe einen guten Freund, der extrem viele aber er übertreibt voll. Hat, wie viele hat er? Weiß ich nicht, 15, 20 oder so.
1: Ja, ja. irgendwann wird es auch so, also du darfst es nicht so zu einem Dschungel machen, wo du dir vorkommst, Jetzt dass da zu <lacht> Okay, das ist dann crazy. Ah, ich mag wirklich viele Pflanzen, eh ich glaube, das macht einen Raum und ein Wohnzimmer extrem, extrem freundlich. Boah, ich habe keine Pflanze und auch keine Bilder. Du brauchst hinten in deinem Arbeitszimmer, da hinten die Ecke hinter deiner linken Schulter, die braucht ein Plänzchen. Na,
0: die wird mich stören im Podcast. Die wird mich, das, bewirkt, das Die ist sehr stören. Nee, ich brauche noch einen Sessel und zwei, drei Anatomieposter und vielleicht so zwei, drei Bilder oder so, so Bilderreihenrahmen, wo mhm. ich ähm, ein paar Sachen bezüglich Business reinmache, ein paar Sachen mit meiner Freundin, vielleicht ein, zwei Bilder mit meiner Fan, mit guten Freunden und das werde ich dann hier irgendwo in eine Ecke hauen und that's mehr will ich nicht und ich will vielleicht einen John Peters Poster John Peterson mm, Geil Ja, es gibt geil. so ein geiles äh, Poster mit den ähm, Rules und ich glaube auch noch ein paar anderen Dingen ja. das sind glaube ich deutlich mehr als es gibt glaube ich ein, eins mit den äh, mit den Regeln, aber es gibt auch eins wo so ich glaube 45 oder so Grundsätze stehen und ich habe sie mir halt alle durchgelesen und ich bin mit allen komforten. Ah, ja, ja, das kenne ich, das, und, ich, das ist cool. äh, da ist doch glaube ich, so ein Bild von ihm drauf, so ein gezeichnetes, so ein gemaltes und so, das ist schon echt geil. Mhm.
1: Ähm. Ja. ja cool, dass es ich, ich brauche viele Bilder und ich bin, also ich habe, oh, ich, ich liebe es, seitdem ich mein iPhone habe, es ist es so praktisch, weil ich immer in den Notizen jeweils das im Webinar, das heißt auf der Apple Android. Watch oder am Handy mitschreiben kann und ich schreibe mir jedes Mal jetzt Bilder auf, Bilder, also ich will eine ganze Galerie ich schaue mir dann jedes Mal Ideen auf für Bilder und John Peterson ist auch dabei. Ja. iPhone oder Android? Äh, ich muss sagen, wenn man das nötige Kleingeld hat und wirklich es enjoyen mag, dass alle Geräte so gut miteinander verbunden sind, muss ich sagen, zurzeit, ich feiere Apple. Die machen das gut. Die machen das gut. Ja, damit hätten wir das auch geklärt. <lacht> aber nein, unsere eigentliche Antwort ist ja, it doesn't fucking matter. It doesn't fucking matter, aber wenn du kein iPhone hast, dann. Das ist keine Ahnung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah ne, also bezüglich deiner Wohnung, was sie gesagt haben, ähm, aus sehr kürzlicher eigener Erfahrung,
1: alles dauert länger. Alles dauert, alles dauert ja, länger. Ja. Und ja, dauert weil länger du nicht nur auf dich selbst ein, angewiesen bist. Wenn du auf dich selbst angewiesen ja. wärst, würde es ja sofort gehen, aber du musst ja, immer es auf geht. irgendwen
0: warten. Es dauert, es dauert trotzdem länger, Bro. Glaub mir, alles ja. dauert, es dauert einfach länger, als du denkst, dass es dauert. So, meine Küche, Klar, ja. der Selbsteinbau, alles dauert länger.
1: Ja, das, das ist wirklich leider so. Ja. Ah, ich habe keinen Stress. So.
0: Ja, voll. Und äh, ich bin mir sicher, dass du es dann auch, wenn du weniger Stress hast, in Ruhe machen kannst. Nimm ja. dir die Zeit. Äh, genieß die Zeit auch. Also ich finde, fand den Einzug war sehr stressig, aber war auch cool, als es dann geschafft war.
1: Mhm.
0: Und als man dann auch die ersten paar Nächte hier übernachtet hat und so, für mich war es eh, also meine, alle meinten so, ja, das ist voll ungewohnt und du wirst schlecht schlafen und so. Und ich habe so richtig gut geschlafen die erste ja, Nacht ja. so.
1: Und ich dachte so, wie geil ist das? Und, ja. ja also, geil, das kann ich nachvollziehen. Yeah. Ja.
0: Nee, ja. cool und Na gut, dann, gut, um das
1: zu beenden, du hast Schlaf angesprochen. Ähm, nächste Woche bin ich mit der FH in, in Salzburg oder in nein, Oberthau, und Ich weiß gar nicht mal, wo das ist. Wir haben eine Woche Sportwoche. Ähm, so wie in der Schule damals. Ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland auch manchmal Sportwochen hattet im Gymnasium. Und da muss ich schauen, wie der Schlaf wird. Da muss ich echt schauen, wie der Schlaf wird. Weil nicht in meinem eigenen Bett schlafen ist immer. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Wir sind ähm, in drei Wochen in Wien.
0: Also wir hatten uns ja eh nochmal eine Woche mhm. davor im äh, Beyond Prep mhm. Podcast. Mhm. Und oh boy in äh, mhm. drei Wochen in Wien, 13 Klienten, so sagen bisher. Mhm. Äh. Geil. ja. Geil. Ja, es wird, es wird krank. Mhm. ich freue mich mhm. extrem drauf. Es äh, wird crazy, crazy. Nee, es wird auch einfach für mich, ähm, also ich habe dort zwei Posingstunden dann auch mit Valentin wieder. Ich habe zwei Tage Shooting mhm. dort.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe zwei Trainingseinheiten mit all den Klienten. Und es wird krank. Ich freue mich. Ich freue mich, 13 Leute ist echt... Nee, du musst auf jeden Fall in sein, also einen Tag müssen wir uns auf jeden Fall sehen. Ich werde, denke ich, auch einmal oder so mit den, mit den äh, Jungs auch essen gehen oder so. Ja. Das zweite Mal dann entweder skippen oder etwas halt mitnehmen. Ähm, ich denk, Definitiv. Ja, weil einmal, also wenn ich jetzt sagen würde, hey, lass beide Tage Steak essen gehen, dann wäre es halt auch einfach finanziell nicht so cool, gerade für die Leute, die auf season sind. Aber ich denke, einmal macht jeder damit ähm, mhm. Und ja, das zweite Mal können wir dann irgendwas anderes machen, was ein bisschen... Ähm, günstiger ist vielleicht und ich esse dann entweder ich schaue halt, ob ich irgendwas finde oder ich esse halt einfach nicht oder nicht. Was in
1: Wien, ich weiß nicht, wie das bei, bei, bei dir in Essen und Umgebung ist, aber in Wien wird es gerade immer mehr mit so ganzen healthy Shops und kleine Lokale, die, die healthy Optionen anbieten wollen und Kalorien und sowas. Also ich glaube echt, dass das ein Markt ist, der mittlerweile pff, zu boomen beginnt. Klar, absolut. Ja. Nee. Absolut, kann
0: ich mir gut vorstellen. Ja, mhm. Steak ist halt sehr einfach. Und ich meine, ich habe hab an, hab an meinem Geburtstag meine fucking äh, Kartoffeln abgewogen. <lacht> um, es, ja. es hat übrigens, ich weiß gar nicht, also ich glaube, der Aufwand insgesamt war 10 Sekunden oder so. Ja. Und ja, ist schon okay. okay.
1: Definitiv. War eine Erfahrung. Na ja, gut, mein Freund.
0: Alles klar. Ich muss langsam war, los. War eine super Danke Episode. für diese Episode. Ja, absolut. Ich freue mich, dass wir es gepackt haben und dann hören wir uns in zwei Wochen bei Beyond the Prep.
1: Yes. Alles Bis lang.
0: dann. Geil, Toni. Hey, mach's gut. Dir einen schönen Tag. Baba. Dir Ciao. auch. Danke.
1: Ciao.